0: Te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días. Hoy es viernes 15 de septiembre. Oh, mitad de mes. Yo soy Uriel Suriel. Yo soy Manuel Peña. Y el episodio de hoy llega a ustedes. Gracias. Al segundo mejor carro del 2023 Según Consumer Report Que es la única vaina que tiene credibilidad Porque Incluso para ver ese reporte de pago Ellos hacen esos reportes de verdad de consumidores Ninguna marca paga ahí Nadie paga ahí, por cierto Y me refiero Al Toyota Corolla Cross Ese fue el segundo mejor ¿Tú sabes cuál fue el primero?
0: El Corolla Cross híbrido
1: <risa> Exactamente. No hay yo, forma. No, no, yo creo... que. Ah, no, mira, fue el Corolla híbrido. Ah, bueno, está bien. Como quiera, la gente, nosotros lo hemos estado invitando a que pasen a ver los modelos híbridos de Toyota, así que es válido también la aclaración. Pero se lució Toyota en el 2023 con esa lista porque ellos tienen en el top 10, tienen tres carros. Y del top 5... Eh, son tres de ellos también, los tres están en el top 5. El Corolla híbrido de primer lugar, Corolla Cross de segundo lugar. Y de quinto lugar está el Camry híbrido también como mejor carro del 2023. Creíble, están mateando.
0: Y ahora en el 2024 que vienen con todos esos modelos nuevos.
1: Sí, vienen lo, lo grandes realmente vienen con, con toda esa caja nueva especialmente la Land Cruiser Prado ay 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 eso va a ser revolucionario especialmente porque va a volver a Estados Unidos o sea, la Prado va a llegar a Estados Unidos como Land Cruiser Land Cruiser pelado porque aquí Land Cruiser Prado es con pelo Land Cruiser con pelo Land Cruiser Prado lo que pasa uh -huh. es que la gente le dice Prado nada más pero se llama Land Cruiser Prado en Estados Unidos va a llegar sin pelo Land Cruiser nada más allá ha llegado la Land Cruiser la grande la grandota Uh -huh. pero la dejaron, creo que fue en el 2015 que fue la última que llegó allá, o 2016, algo así, y pararon esa, la importación de esa Land Cruiser a Estados Unidos. Y ahora vuelve para allá con todos los power En fin, nuevos modelos interesantes. La Lexus GX también que está sacándole la baba a la gente. Bueno. La nueva está. Muy ápera, pero no desviamos del anuncio inicial. Este episodio llegó a ustedes <risa> <risa> gracias a Toyota Corolla Cross, que es el Corolla. Un chima alto. Un corola que creció, ese es como el hermano menor. Tú sabes que los hermanos menores regularmente salen más alto <risa> que, que lo los lo dices por experiencia propia. Lo digo por experiencia, pero yo estuve leyendo algo que me llamó la atención y creo que eso da lugar a ese fenómeno. Y es que por estadística, las mujeres de mayor edad dan los hijos más grandes. Como que los hijos salen más grandes cuando ellas son un chima vieja. Entonces oh. parece que los muchachos... Lo primero, ¿verdad? Están muy jóvenes y mientras van cogiendo edad, que van teniendo los, otro, los otros, por eso que salen más altos. Pero de verdad, yo leí eso y yo dije,
0: ah, pero mira la esta tiene que ser la razón. No por la mamá de Shaquille O'Neal lo tuvo a los 62. A lo, a lo, a lo, <risa> <risa> la de Yao Ming tenía 90, ya tú
1: sabes. <risa> Vamos ahora, que hoy es viernes teníamos que hacer esa intro porque hoy es un día relajado. Tratamos de hacerlo así los viernes. Entonces, ahora sí vamos a lo que tienen que saber la gente para empezar el día.
0: Y terminar la semana. Y ¿Verdad? Y terminar la semana. Bueno, llegó el día. La frontera con Haití está cerrada desde las 6 de la mañana. Si están escuchando esto temprano, pues tiene un ratico cerrada ya la frontera. Por aire, mar y tierra, no solo por tierra. Es importante saber porque todos los vuelos, todas las guaguas y toda la yola... <ríe> fueron suspendidos hasta nuevo aviso <ríe> Qué tola yola. Dice el gobierno dominicano que eso es por tiempo indefinido Hasta que paren la construcción del canal Pero eso no es lo único que se anunció ayer También ya se sabe con nombre y apellidos quiénes son los nueve haitianos que están patrocinando la construcción Los declararon como amenaza para la República Dominicana todos Y tienen prohibida la entrada para este lado Igual que todo el mundo ahora mismo, pero significa que cuando abran la frontera, ellos no podrán entrar porque son enemigos del país, básicamente, ahora mismo.
1: Hay varios que tienen la entrada prohibida de hace mucho también.
0: Son muchos. No recuerdo el número exacto, pero no son dos o treno? no. Son muchísimos. Hay muchos, muchos. Y bueno, estos nueve, tal como adelantaron algunos medios, en ese grupo hay tres ex senadores, uno de ellos ex cónsul en de Jabón, ex ministros de interior y de obras públicas, el director, óyete, el director de seguridad de áreas protegidas de Haití y sí, la ex directora departamental de medio ambiente.
1: Los dos que trabajan esos temas o que trabajaron en esos temas.
0: Un periodista que también fue ex candidato a la presidencia. Que eso no es tan relevante porque la última vez que yo fui a Haití, había elecciones cuando ganó él <risa> <Joe Penel, risa> sí. Y había como 92 candidatos a la presidencia.
1: <risa> sí, seguro él estaba en su gremio. Imagínate tú y dijo yo, pues, yo me voy a tirar también. La otra cosa que se había hablado, que nosotros lo comentamos ayer, era de si verdaderamente el gobierno le había dado luz verde a que construyeran el canal en el 2021. Hablamos de que la mesa, ¿cómo se llama? Binacional. Hídrica Binacional. La mesa hídrica Binacional se había reunido y habían sacado eh, la propuesta. Pero bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado resumiendo todo lo que ha pasado hasta la fecha, y fue más o menos así. El 27 de abril del 2021, República Dominicana le pidió a Haití que pararan la construcción del canal. Se integran los de la mesa, se hacen diálogos, se hacen acuerdos hasta mayo del mismo 2021, pero no se avanzó en nada. El 31 de mayo, República Dominicana no quiso hablar más, no quiso más diálogo, hasta que detuvieran la obra. Yo, no hablamos más hasta que ustedes no paren la construcción del canal. Hubo otras propuestas, otras reuniones, pero no se llegó a un acuerdo. Y después del asesinato, o sea, ellos iban a seguir. O bueno, nunca vieron la intención de pararse. Se paró la construcción del canal porque asesinaron al presidente, al Jovenel Moïse. Y ahí se paró la construcción del canal y como que esas conversaciones quedaron hasta ahí. Por eso fue que nosotros... Dentro de esas noticias, yo recuerdo que nosotros mencionábamos la noticia del, de la construcción del canal en el río Masacre, eso se había hablado, pero como que uh -huh. a todo el mundo se le olvidó eso de repente y no fue sino hasta ahora como que hizo ese boom, entonces fue, no fue ni, que, ni siquiera que ellos llegaron a un acuerdo y dijeron sí ya vamos para esto, qué sé yo, sí, no, que matan al presidente, se volvió todo más disparatoso de lo que estaba, entraron en otra crisis muchísimo más grande y el canal, la construcción del canal se detuvo por completo probablemente en ese tiempo que sí tenía apoyo del gobierno. Y ahora es un grupo privado, porque fíjate que hay exministros ahí. O sea, uh -huh. imagínate tú que los exministros, incluyendo al de Medio Ambiente y Obras Públicas también y Seguridad de Área Protegida, dijeron, señores, pero nosotros estábamos haciendo un canal ahí para agricultura, qué sé yo. Entonces, lo que estaban relacionados en esa área, en el gobierno, son exministros todos. Eso, eso que acabo de mencionar. Entonces, da la casualidad que están en este grupo. Entonces, probable, por eso es que yo digo que probablemente sí en ese entonces, además, había una conversación de gobierno a gobierno en ese entonces, o sea, que era el gobierno que tenía la intención de construir el canal. Es probable, sí. En, ese, en el 2021. Es probable porque lo último que se ha dicho es que República Dominicana como país no puede tener conversaciones con particulares. Allá no puede tener una conversación con los empresarios que están construyendo el canal. Y en el 2021 sí tuvieron las conversaciones, es decir, de, de gobierno a gobierno.
0: Es cierto, es cierto. Y mira, algo interesante sobre esa cronología que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores es que para fines de relaciones internacionales y diplomáticas, lo único que cuenta es lo que se haya enviado por comunicados y vías oficiales. O sea, si dos gente, uno de cada país, se juntaron en Dajabón, en un, en un colmado a hablar, eso no cuenta como una comunicación oficial. <risa> y por eso ellos hacen esa cronología diciendo todo lo que ha pasado. Okay. Entonces, ellos siguen con el canal, siguen con la construcción, o al menos hasta ayer seguían. Siguen todavía, porque nadie se ha muerto. <risa> le preguntaron al líder del movimiento de agricultores de la llanura de Maribarú. Esa es la organización que se beneficiaría del canal. Okay. Se llama así. Entonces le preguntaron, incluso esto lo publicó un medio haitiano, no un medio local. Sobre el, si tienen planes de pararlo o lo que sea. Él dijo que no hay ningún plan de pararlo porque ellos necesitan esa agua porque por ahí está la segunda plantación de arroz más grande de Haití. Es más, no es que no tienen planes de pararlo solamente, sino que él dijo que era el canal o la muerte. Sí, por eso
1: por eso es que yo dije que no lo han parado porque todavía no ha muerto nadie. Ellos dijeron que era el canal o la muerte. Que nada más Entonces, se van de ahí muertos. Bueno, esa, esa declaración <ríe> fue del periódico, ¿cómo se llama? Le, Le Journaliste, ¿qué se llama? Le noveliste. Le noveliste. Bueno, ahí fue. Pero bueno, por lo menos esta gente admitieron que ya todo el mundo lo sabía, que el gobierno no, no los está apoyando, que es una iniciativa de la gente de esa zona, como tú bien dijiste, de los agricultores de la llanura de Marimbú. Marimbó. <risa> Marimbú. El, el Marimbú. Marimbux. <risa> es el Marimbú haitiano, Marimbú. Me decía <risa> Marimbú. Entonces, el gobierno haitiano lo que ha hecho es lo que vimos nosotros, que mandó un equipo SWAT a la zona, a ver, ¿eh? a ver, y también se han sentado en las reuniones con el gobierno dominicano. Ayer hubo otra reunión, de hecho, no se llegó a nada. Y el gobierno de aquí, Abinader, dijo, no se habla más hasta que no paren la construcción del canal. Es decir, que no se sabe hasta dónde que esto va a llegar.
0: Cualquiera no cree que por un río habría tanto alboroto. La oposición está acusando al gobierno de usar esto como una herramienta política. Ah, bueno, ok. Pero nada, cerrar una frontera entera <ríe> es algo delicado a nivel diplomático. Incluso esto ha salido en varios de los medios más importantes a nivel internacional. En este caso tiene un impacto económico importante también. Pero como eso es algo delicado, ya en la frontera están varias brigadas del ejército, el Cefron. Y vi unas declaraciones ahí de que nunca había estado tan reforzada la frontera. Y justo ayer... Y no me parece que sea una coincidencia. El presidente le entregó al ejército los 20 vehículos militares, los Uro Bantac, que anunciaron en diciembre pasado. Ah, lo bueno. bueno, lo entregó ayer mismo. Aquí se ha
1: traído ya Uro varias veces. Ah, ok, pues esta es la última camada. Son esos Uro, déjame ver, exactamente. Son, los Uro son los que parecen a, a lo, se parecen a los Homers. ¿Tú crees que es un Homer que anda en la calle? Así, militar. Ok. Pero sí, son esos vehículos que parecen Homer, Una vaina todoterreno. Pero esto yo creo que es europeo. Me imagino que el diseño ahora es diferente porque antes era igualito a los Homer.
0: Creo que son españoles, si no, si no mal recuerdo. En,
1: en Constanza había un matadero de esos porque lo usaban para ir a la pirámide, para hacer cursos de cazadores y vainas. Y entonces... Ya tú sabes cuando esa vaina se dañaba. Bueno, cuando se dañaba, se dañaba poco, pero se dañaba. Entonces, cuando esa vaina se dañaba, era inventar a nivel de mecánica porque no tenían un mecánico que hayan ido a entrenar allá. De hecho, yo conocí a quien estaba encargado de bregarle la mecánica a eso, que él no era mecánico realmente, déjame decirte. Ya. Tú sabes. Y allá todavía tiene que haber varios cadáveres de euro. <risa> nosotros, nosotros llegamos a comprar algunos jalones que, <risa> que le quitaban los guardias. <risa>
0: ¿Cuántas cosas? Ay, okay. Bueno, en cuanto a los haitianos, es probable que haya una que otra manifestación en la frontera. De hecho, ya hubo una ayer, ahí en la frontera. Ni siquiera se había cerrado y ya se estaban manifestando. Porque muchos de ellos dependen del comercio fronterizo para comer o para ganarse la vida, ¿verdad? De los que estaban aquí, también se vieron unos cuantos yéndose por voluntad propia antes del cierre, porque después no van a poder cruzar ni para un lado ni para otro. Y de este lado, dice el presidente, que todo seguirá normal, que a nadie... Que se alarme, ni se preocupe.
1: Oye lo que yo te voy a decir ahora. Esas declaraciones de quienes están construyendo el canal, diciendo que no tienen plan de parar la construcción del canal, que es el canal o la muerte, yo creo que tampoco eso debería de preocuparnos. Es una preocupación para el gobierno haitiano, ¿verdad? Y una preocupación para la gente que depende del comercio fronterizo. Claro. Pero nosotros tenemos ese río que nace aquí. Si al gobierno dominicano le da que se revoltea y dice, bueno, pues no hay problema. Vamos a represar este canal. Y traen una compañía de esa china que hacen una presa en cuatro días. <risa>
0: en 48 horas, listo.
1: <risa> Imagínate que eso pase. Ok, está bien, vamos a construir el canal. Dale cuatro meses, dale cinco meses. Y diga no, pues vamos a desviar este canal. Porque el río nace aquí. Sí, Entonces, en la si te cabrera. cortan el agua, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer con el canal? Lo va a ver por televisión, el Canal 9. Eso es lo único que va a hacer con el canal. Yo no entiendo, de, de verdad. Es que es verdad que me parece ilógico cómo tú te pones a pelear con el dueño del canal. Porque realmente, el dueño, quiero decir, es que es ahí que nace. El que manda, el que dice, esta agua me llega o no me llega, está de aquel lado. Y yo estoy forzando eso.
0: Claro, claro.
1: Entonces, de verdad que me lo encuentro totalmente ilógico. De hecho, se amenazó. No se amenazó. Bueno, sí, se amenazó. Nosotros lo dijimos ayer. Y bueno, pues vamos a hacer una presa que va a durar, qué sé yo, como dos años fue que dijimos que va a durar. Uh -huh. Pero se puede hacer perfectamente. represa esa vaina y, y distribuir el agua de este lado. O sea, si va a violar lo, los, los acuerdos internacionales, pues vamos, tú violaste el tuyo. Si apulsiamos, vamos a pulsar entonces. Pero claro, eso no hay ni siquiera que alarmarse, de que, que una vaina, la gente hablando, que, que la guerra con Haití, ¿cuál guerra?
0: No, hombre, que, Coge el
1: agua para este lado y ya. ¿Qué canal? Porque la gente está alarmada con el canal, como que nosotros no tenemos acceso al canal. Es que lo que hay que hacer es cortarlo el canal. Y ya. Y se acabó. Se fue la luz, cambiamos de canal. <risa> y ahora para terminar este viernes, y antes de pasar a las noticias más cortas, vamos a hablar de dos noticias cortas, pero noticias cortas que son buenas. Después de esta noticia de, de, del canal, que ya prontamente nos va a pasar como lo de la guerra, guerra de Ucrania y todo eso, que va a terminar hartando el tema. Le queda un par de semanas todavía. Pero eventualmente ya no vamos a tener más nada que decir sobre esta vaina del canal. <risa> eh, ayer en la frontera un guardia que tropezó y se partió la boca ya y se armó un reperpero. La gente creyó que era un haitiano que le había dado con una bota, pero después el gobierno tiró una declaración desmintiendo y dice: <risa> 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 Así es que va a matar.
0: Eso va para allá. Eh. Ayer publicaron dije, que, que había un acto de hechicería en qué se yo dónde. O sea, ya, está, ya tú sabes. Oye, Todo lo que tenga que ver con, con
1: haitianos. Oye, noticia. pero tú... Yo creo yo que por lógica, por lógica, tú sabes que nosotros de este lado tenemos un grupo de gente muy morena. Entonces, la gente más oscura, yo creo que los guardias oscuros no lo están mandando para No lo están mandando para la frontera por temas de seguridad.
0: Seguridad nacional.
1: No, es que eh, ellos mismos, por seguridad de ellos es. Eh, para que no lo vayan a confundir. Entonces, vamos a hablar de una escritora dominicana que se llama Charlize Morrison Jiménez. Tú no la habías escuchado, segurito que no. Yo tampoco. Y probablemente la gente que sea muy, eh, ¿cómo se llama? Fanática de la lectura. Tampoco la haya escuchado porque es que tiene 18 años solamente. Lo grande es que Charlize, con 18 años, tiene unas obras que ganaron premio en siete categorías en unos premios de Estados Unidos que se llaman Scholastic Art and Writing Awards, que organiza la Alianza para Jóvenes Artistas y Escritores. Es decir, que ella escribe en todos los géneros, en todito. Se llevó cuatro primeros lugares, un segundo lugar y dos menciones de honor en la versión regional de Florida de los premios. En el concurso participaron más de 300.000 obras en 28 categorías diferentes. O sea, que no era de que, que habían 15 gente participando con un par de obras y ella ganó, no. Sí. Eh, que es que es dura, es dura, es dura. Yo vi los títulos de los de los cuentos de Charlize. ¿Son en inglés? Son en inglés, sí. Para leerlo tú tienes que picarle al inglés, pero ya nosotros tenemos la representante a, a Miss Universo, a Miss Universo que es lo que habla inglés también, así que y la estaban atacando porque es dominicana, pero imagínate.
0: ¿Tú has visto en los últimos días en las redes que andan muchísimos videos de una inteligencia artificial que traduce videos a otro idioma? O sea, tú, eh, tú agarras este video de nosotros Ajá. y la inteligencia artificial te pone a hablar en el idioma que tú quieras.
1: Yo lo he hecho eso. Yo no se lo mandé a ustedes en el grupo. No. Yo se que está lo... Está chulo
0: eso. Claro se que... hizo viral uno de, uno de Messi, de
1: que hablando inglés. Yo lo grabé y mandé un audio y le dije a ustedes, señores, ya sí se cuadré yo con esta vaina. Se arregló el inglés mío. Hablando en inglés. <risa> Después hice uno, cogí una nota de voz de Carolina Santana y escribí un texto y lo hice con la voz de Carolina. Ah, ese sí me acuerdo. Sí, que ese mete ese miedo sí. esa vaina. Sí, lo que pasa es que se ve un poquito raro los labios, pero sí, sí, te pone a hablar inglés. El caso es que ella habla, ella escribe en ficción también, en, en short story que es historia corta, ciencia ficción, flash fiction. Microficción. Original. Exactamente, pero es
0: muy dura, muy dura, muy dura. Tírame la otra noticia buena para seguir a la más corta. Dos universidades que salieron brillando, Intec y mi alma mater, pucamaima salieron en los puestos 5 y 6 de las mejores universidades del Caribe en un ranking entre 24 universidades que hizo una empresa que analiza la educación superior que se llama Cuacuarelli Simmons, QS, porque Cuacuarelli mm. está jodón, ¿verdad? De Intec, ellos resaltaron que tienen buena reputación entre las empresas, que son los que reclutan a los que salen de la universidad, y por la buena calidad de sus investigaciones. O sea, que Intec siempre tiene muchas investigaciones con de todo, tema uh -huh. científico y cosas de eso. También por tener la mayor cantidad de profesores en relación a la cantidad de estudiantes y por la diversidad, porque tienen muchos profesores de fuera, internacionales. Pocamai brilló por lo bien que les ha ido en los indicadores de reputación académica, Además, destacaron el enfoque en pedagogía futurista porque los estudiantes no solo reciben la información, sino que son creadores o co-creadores que usan herramientas de alta tecnología, incluyendo ya la inteligencia artificial. Así que felicidades a Intec y Pucamayma.
1: Míralo ahí. Nuestra alma mater, Pucamayma. Pero yo también me gradué ahí en Pucamayma.
0: Es verdad que a mí se me olvida.
1: Estos son de los momentos lo que uno dice... Es lo que uno dice con orgullo. Ay, fue que yo me gradué. Claro que sí. No, ¿Cómo que a ti se te olvida? Sí, porque como tú nunca ejerciste
0: la carrera, como que se me olvida que tú eres abogado.
1: ¿A ti se te olvida que yo me gradué de algo en la vida?
0: Bueno, de algo sí. <risa> Entonces, qué tiene que ver
1: que yo no haya ejercido <risa> la carrera? <risa> que me olvida? Qué vaina con este tigre. Un hombre que ya va casi por dos carreras. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso para mi psicólogo top de este país. El mejor. Ahora sí. <risa> Vamos a las más cortas. Vamos a darle flash.
0: Se ve bien. Siguen saliendo algunas cositas sobre las auditorías nuevas que publicó la Contraloría. Algunas de las más llamativas son los del INAIPI, que es el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, que ha tenido muchísimo lío. Ahí encontraron 26 anomalías, entre ellas una desviación de más de 1.200 millones de pesos sin documentación que lo justifique. Eso fue la gestión del 2020 y 2021. Y en el Intran, también en la gestión anterior de 2020 al 2022, antes de Hugo Vera, uh, Hugo tiene, está tranquilo ahí. No. Ahí encontraron una diferencia de más de 4.600 millones de pesos entre las declaraciones de impuestos y los estados financieros.
1: Soltaron al cubano, Julio César Llorente, el que le dio la galleta, al Estaba en prisión preventiva. que el juez encontró que a él lo detuvieron de manera ilegal. Un día después de lo que pasó, es decir, que no fue en flagrante delito, y sin orden judicial. Aunque le revocaron la medida de, co de coerción, o sea, de prisión preventiva por ser ilegal, este proceso judicial sigue en su contra. El tema es con esto, que a mí me pareció bastante raro, es... Que el primer juez fue quien lo mandó. No fueron los policías que lo mandaron a prisión preventiva. No no fueron los policías que dijeron, vamos a llevarlo a la cárcel. Los policías no pueden hacer eso. Bueno,
0: se habla de la detención.
1: Sí, es que tú, es que tú puedes detener a un agente, pero no, no por más de 48 horas. Ah, okay. Entonces el abogado, cuando fue por eso fue que ellos tuvieron una audiencia de medida de coerción. Y uh -huh. ahí es que lo mandan a prisión preventiva. Entonces, cuando lo mandan a prisión preventiva, a mí me parece rarísimo que su abogado, que salió en los medios y no, era un, no es un abogado malo, no se haya visto ni el juez, ni nadie, ni nadie habló de eso. Yo no vi declaración del abogado que había sido detenido ilegalmente.
0: Pero él sometió, me pregunto yo, que no soy abogado, él sometió un recurso de habeas corpus. Ajá. Entonces, no debió en ese momento determinarse si había sido arrestado de manera ilegal, porque mientras tanto duró un mes en la cárcel. Sí, eso es la,
1: la cosa más increíble. O sea, si eso es así, si fue una detención ilegal y él estuvo preso todo este tiempo, por eso era que yo te decía el otro día que toda esta vaina uno la aplaude hasta que le tocan a uno. Porque si es ilegal, es ilegal. No importa, di que, porque la ley no tiene que ver de que está ah, bueno que le pase, sí, porque él no puede estar... La ley no tiene que ver con eso. Si es ilegal, es ilegal la detención. Porque tiene que protegerte en la legalidad, para lo bueno y para lo malo.
0: Así se vive en un estado de derecho.
1: Exactamente, Lo, pero tú sabes quién más, a quién más le, le llegó a un acuerdo amistoso. Una doña que le metió una galleta a un policía.
0: Ah, la de Guayabal. Ajá. Entonces, la directora de la Junta de Municipal. O esa de de
1: misma, que le metió una galleta, le tiró una galleta. Yo no me acuerdo si le llegó a pegar. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues entonces ese acuerdo salió primero. Uh -huh. Y salieron ellos abrazados en una foto. Y ya tú sabes la funda que le dieron. Porque la noticia de, de que el cubano, de que, que estaba en una vaina de máxima seguridad y qué sé yo quién. Entonces hay gente comentando y diciendo que el cubano lo soltaron por eso, por la presión que estaban recibiendo. Porque si fue una mujer que le dio una galleta a un policía, llegaron a un acuerdo y nada. Y el cubano estaba trancado ahí. Sí. Fuerte, fuerte, está fuerte,
0: está fuerte. Y los papeles de que falta. <risa> <risa> También declararon extinción penal en el caso de los supertucanos. Extinción penal significa que el caso se cayó, ya fue cerrado de manera definitiva. Y los acusados eran el ex el ministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Pichini y el empresario Daniel Aquino, que fueron los que supuestamente, según admitió la misma Embraer, <risa> recibieron 3.5 millones de dólares en sobornos. Ellos nada, salieron libres, ellos habían apelado y ya porque se venció el plazo máximo que puede durar un proceso penal que según la ley es de cuatro años. Libres y felices.
1: Bueno, le dieron cuatro años al Ministerio Público porque presentara una acusación y dijera porque no, no te pueden dejar toda la vida ahí. ¿tú ¿entiendes? O Esa es otra deficiencia por la que... Bueno, hay una deficiencia, sí, pero no puede durar más de cuatro años. El proceso se queda abierto si tú no te, si no te presentas nunca. Uh -huh. Pero si tú llegaste... Y, y el Ministerio Público tiene cuatro años y, y aplazando y aplazando y presentando más vaina y más vaina. No te pueden tener más de cuatro años en esa vuelta. Yo no sabía, no me acordaba que el proceso penal tenía ese, ese límite. Pero bueno, eh, solamente estoy diciendo la razón por la cual pudiera extinguirse la acción penal.
0: ¿Qué teléfono tú tienes, Uriel?
1: Yo tengo el 12 Pro
0: Max. ¿Iphone? Sí, un iPhone. No, pues te embromaste. ¿Qué pasó? Bueno, que Francia suspendió la venta temporalmente de ese modelo porque dice que supera los niveles de radiación electromagnética que permite Anda, la Unión Europea. ¡Gracias! Tú lo estabas que... buscando una excusa para cambiarlo. Pues, eh, ahí. No,
1: eso fue lo que me jodió las amigas a mí.
0: La radiación <risa> electromagnética. Ahí andan otros países de la Unión Europea, como Alemania, Bélgica Italia, de que ya pensando en hacer lo mismo. Y la Comisión Europea está esperando a ver qué sale ahí para extender la prohibición a toda Europa. El gobierno francés le pidió a Apple que lo niega. Dice que no, que eso no es verdad. Pero por lo pronto le pidieron que resuelvan el problema con una actualización o que saquen de circulación todos los iPhone 12 de Francia.
1: Ajá. ¿Y qué van a hacer? ¿Regalarle los 13 a la gente? Ah, no. Tú, ya yo no sé. <risa> o que saquen los 12 que están en stock porque ya yo no lo están vendiendo los 12. ¿Qué, ¿Qué es esa vaina? Ok. El hijo de Joe Biden va para los tribunales finalmente. Lo acusaron de tres cargos relacionados a posesión ilegal de armas. Dos de estos fueron por hablar mentira a la hora de comprar un revólver que dijo que no consumía la droga. <risa> y el otro por tener el arma mientras estaba consumiendo droga. <risa> qué, qué, qué muchacho tan simpático este Hunter. <risa> el cazador Biden, Hunter Biden.
0: y tenemos una mala noticia yo sé que viernes pero una mala noticia para los que se estaban emocionando de que, que los extraterrestres aparecieron ya de cosas los muñecos esos lo que, que enseñó el tipo en, en el Congreso de México dijeron varios expertos de organización incluyendo la Universidad de México que él citó y que, que lo había analizado los cuerpos que nada dijeron que esos son restos humanos y de animales modificados y cubiertos con papel y pegamento anda anda <risa>
1: esa vaina heavy anda hasta aquí el episodio de hoy nosotros ayer parece que nos vimos una pregunta un comentario que dejó una escucha de, de nosotros y me escribió por Instagram que por Instagram por, por Twitter o por X entonces su pregunta fue, cómo país, tenemos la obligación de atender a embarazadas y parturientas extranjeras. Yo me imagino que esa que ella se refiere a parturientas y embarazadas extranjeras ilegales. Indocumentadas. Indocumentadas, porque se supone, ¿verdad? Que la que están legales, bueno, se cae de la mata. Me imagino que por el tema de, la, de que estábamos hablando del informe que tiraron la gente de la ONU con eso. Me imagino que su pregunta viene por ahí. Yo intenté hablar hoy con un abogado amigo mío sobre eso, así que no tuve una respuesta fundada, eh, más fundada en derecho, pero prometo traérsela para el lunes. Sin embargo, en el 2021, Interior y Policía anunció medidas restrictivas contra la mujer emigrante, limitando el acceso al sistema de salud pública solamente a casos de emergencia. ¿Se entiende? Es decir, que no estaban obligados a atenderla durante el proceso de chequeo y ese tipo de cosas. ¿entiende? A pesar de eso, hay un reglamento de aplicación para la ley de migración del 2004 y el protocolo dice que las embarazadas, los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes y solicitantes de refugio no pueden ser deportados. Entonces, el tema de si estamos obligados o no, basándonos en derecho, falta revisar todos los convenios que hemos firmado de declaración de derechos humanos y todo eso, que yo no me lo conozco. Entonces, por lo pronto, te tengo esa respuesta ahí, pero el lunes te voy a dar algo más, más claro. Si es, una, si es una pregunta genuina, tú entiendes, porque hay gente que... <ríe> el problema con este tipo de preguntas es que a veces uno pregunta cosas que uno quisiera oír
0: Sí, que tú estabas esperando una respuesta. Exactamente. Si te dan la que, la que no te gusta, entonces... Sí, entonces
1: yo no quisiera ni que me llamen anti-haitiano anti -haitiano por eso. Por eso quiero preguntarle a un abogado para decir, fulano, dijo <risa> Y salirme de eso. Porque realmente es así. Yo no... Tengo que estudiarme eso. O me lo estudio yo, pero yo prometo que para el lunes puedo traer lo que dice ahí. Si es correcto, incorrecto. Si ellos creen que no puede ser, ya esos son otros 500. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos ahora les toca a ustedes compartir este y los demás episodios en sus redes y grupos de WhatsApp que Manuel es el que edita el podcast y está desesperado ya porque está demasiado <risa> pues, Dios, Dios mío está haciéndome señas que por favor ya corta
0: <risa> si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario no olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing te esperamos en el próximo episodio